0: es Katia y mi vida se ha ido a la mierda estos últimos días. Déjame resumirte un poco lo que ha pasado. Me mudé en un apartamento con el amor de mi vida, Jaime, que tenía un precio increíblemente barato. Encontré una carta que me indicaba cómo sobrevivir en ese lugar. Las cosas se han cumplido al pie de la letra y lo peor de todo es que también se ha cumplido que el amor de mi vida no ha regresado También casi pierdo a mi mejor amiga Y ahora mismo Estoy en busca de aquella persona que dejó esa carta Necesito respuestas ah, Y aquí estoy Bueno, tampoco dormí mucho anoche La falta de sueño me hace preguntarme si todas estas cosas suceden realmente o Solo están pasando en mi cabeza Pero cada vez que veo esa maldita nota Recuerdo que todo es real. Pasé horas anoche buscando todo lo que pude sobre Alicia Méndez. Si hubiera vivido en una gran mansión espeluznante, imagino que habría sido fácil de encontrar. Pero nosotros, la gente que vivimos en bloques de pisos, no estamos tan bien documentados. A nadie le importa nuestras vidas, por extraordinarias que sean. Entonces fue que encontré un artículo sobre la persona desaparecida. Lila Méndez. Sugirió que desapareció bajo el cuidado de su abuela mientras jugaba en el parque frente a los departamentos temprano en la mañana. Las entrevistas con sus padres indicaron que ambos habían repudiado a Alicia. A pesar de los muchos años que habían pasado, desde la muerte y desaparición de Lila, sus padres parecían no haber perdonado a Alicia. No se mencionó a ella en ninguna de sus cuentas de redes sociales y parecía no tener ninguna relación con los niños que tuvieron desde ese momento. Las búsquedas de la familia Méndez en el área local eran igualmente callejones sin salida. Miré enlace tras enlace, desesperada por encontrar algo, pero todos comenzaron a confundirme uno por uno, hasta que finalmente encontré algo. Un obituario de Bernardo, Bernie, Méndez, que se había caído de la torre en circunstancias inexplicables después de que le diagnosticaran demencia meses antes de su muerte. Me sorprendió que no hubiera sido una noticia más importante. Solo había pasado un año, no hubo detalles sobre dónde encontrarlos, pero su esposa Alicia y su hermana Amelia figuraban como contactos para averiguar los detalles del funeral. Es de miedo lo que se puede hacer con internet en estos días, ¿verdad? Pero solo con esos números de teléfono pude ponerlos en un director inverso encontrar la dirección de Amelia y Luis Márquez, la cuñada y el cuñado con los que supuestamente vivía Alicia. Alrededor de las 4 de la madrugada logré dormir un poco, aunque no mucho. Volví a estar despierta y completamente despierta alrededor de las 7 de la mañana planeando mi ruta y trabajando en mi día. Vi una publicación en las redes sociales de uno de sus familiares de Melissa, mi mejor amiga, que decía que había sido identificada y estaba estable. Esto aflojó un poco el nudo de mi estómago que había estado presente desde que encontré la nota. A las 8.50 de la mañana abrí la puerta de mi apartamento con la esperanza de ver al cartero Pablo. Pasaron cuatro minutos y en lugar del cartero, un señor mayor se abrió paso por el pasillo. Tenía un bastón y ojos amables. En su brazo libre llevaba una pequeña bolsa de plástico que contenía un periódico y leche. Sonrió y dijo, buenos días, al pasar. Le devolví la sonrisa por cortesía. Me recordó a mi abuelo. Lo imaginé sacando un poco de dinero de su bolsillo para sus nietos y haciéndolos callar cuando sus padres no miraban. Un poco más adelante en el pasillo, el anciano se detuvo y se volvió. Me miró directamente a los ojos con una expresión comprensiva y habló. No hay publicación en domingo si eso es lo que estabas esperando. Sonrió a sabiendas y se giró para abrir una puerta principal que no pude ver el número hasta que se cerró. Cuando vi que la puerta se cerraba y el número 48 aparecía audazmente sobre la mirilla, comprendí a qué se refería Alicia. El señor Joan parecía ser un tipo muy encantador. En fin, pasó el tiempo. Me senté en mi departamento y suspiré, mirando las varias pestañas abiertas en mi computadora portátil. A eso de las nueve y cuarto comenzaron los golpes en la puerta del balcón. El limpiador de ventanas había vuelto. No me sentí ni la mitad de aterrorizada como la primera vez. En todo caso, solo estaba enojada. Me tomó cada gramo de control de mi cuerpo, cansado, no comprometerme con él, aunque solo fuera para decirle que se fuera a la mierda. Sus solicitudes aparentemente geninas simplemente me irritaron. Después de unos 20 minutos de ser observada, los golpes comenzaron a darme dolor de cabeza, así que agarré una bolsa y salí del apartamento. Decidí que no había tiempo como el presente. Si iba a aparecer en la puerta de la casa de los Márquez, buscando a su hermana por el extraño departamento que dejó atrás, entonces tenía que terminar de una maldita vez. Si la dirección era antigua, o los obispos no eran las personas que estaba buscando, me vería estúpida a cualquier hora del día a la que fuera, y ya no podía soportar los malditos ojos del limpiador de ventanas. Había algo en ellos, realmente te dan ganas de abrir esa puerta. Miré el ascensor cuando entré en el pasillo común y decidí que hoy tomaría las escaleras. No podía soportar estar en una pequeña caja en la que mi pareja probablemente murió de manera muy dolorosa. Mi corazón se me cayó al estómago solo de verlo y recordarlo. En fin, las escaleras estaban tan sucias como el ascensor. Los habíamos tomado un par de veces el día de la mudanza, pero en realidad no lo había tomado de la misma manera que ahora. Pensé en las reglas y todas las cosas extrañas que suceden en este edificio. Miré los números mal pintados en las paredes al llegar a cada rellano. Nada, absolutamente nada en este edificio. Es simple. Miré los números. 7, 6, 5, 5, 4, 3, 4, 2, G... Tal vez fue la falta de sueño, pero mis piernas estaban de acuerdo con mi mente que definitivamente acababa de descender más de seis tramos de escalera y se sentía más, no sé. Miré la escalera polvorienta y mal iluminada desde abajo. Parecía todo oscuro a pesar del sol que entraba a raudales por el panel de vidrio de las puertas principales del edificio. La nota nunca mencionó escaleras defectuosas. Tal vez realmente estaba perdiendo la cabeza. Cuando me volví para salir del edificio, entró una mujer. Tenía entre 30 y 40 años y tenía dos niños pequeños a cuestas, un chico y una chica. Supuse que eran gemelos. Ambos eran increíblemente rubios, con ojos de cachorrito marrón oscuro y no podían tener más de 6 o 7 años. Eran lo más parecido posible a gemelos de diferentes géneros. No soy fanática de los niños, pero eran demasiado lindos. En cambio, la dama tenía un corte de pelo muy bueno, era uniforme y estaba teñido de un color castaño rojizo, perfectamente parejo. Sabía que estaba teñido porque sus raíces eran rubias, como sus hijos. Parecía tan cansada como yo me sentía, pero se recompuso cuando me vio. —Hola, ¿estás aquí de visita? —preguntó, tratando de hacer una pequeña charla. —No, no, me acabo de mudar al apartamento 42 en el séptimo piso. En realidad me estaba yendo. —Espera, ¿dijiste piso 42? Rayos, estaba desesperada por visitarte. —Hola, tengo 26 años. Mi nombre es Terry. Estos son Eddie y Ellie. Hice un gesto a los dos niños pequeños que se escondían tímidamente detrás de su falda. —Bienvenida al bloque. Si alguna vez necesitas de algo o alguien, no dudes en llamarme, ¿de acuerdo? Gracias, gracias. Mi nombre es Katia, pero la gente me llama Kat. Eso es muy amable de tu parte, lo haré. Y, oye, ¿hay algún problema con las escaleras? Me detuve antes de entrar en detalles. Ah, las escaleras. No pasa nada, simplemente saltan a veces. Ella respondió encogiéndose de hombros. Impresionante. Eh, bueno, eh, me encantaría detenerme y conversar, pero en realidad necesito ponerme en marcha. Un placer conocerte, Terry. Traté de averiguar qué les pasaba a los niños cuando di un paso adelante para alejarme, todavía desconcertada por las escaleras. Por cierto, tenemos un comité de vecinos, ¿eh? Deberías ir a una de nuestras reuniones. Son todos los martes en pisos alternos. Este martes es en casa de Molly Jefferson, en el piso 31. Ven, nos encantaría tenerte, sugirió Terry, despidiéndome. Salí por las puertas después de mi encuentro con ella sintiéndome enferma. Cada minuto en este lugar hacía más real la nota. Cada palabra saltó de la página y entró en mi vida. Esto solo hacía más probable que Jaime realmente se hubiera ido. Tomé el autobús desde una parada no muy lejos de los pisos. Sentí que me tomó una eternidad llegar a la pequeña área suburbana que estaba buscando. A cinco minutos a pie de la parada de autobús, me bajé y estaba mirando un pequeño y pintoresco búngalo perteneciente a Amelia y Luis Márquez. Llamé a la puerta. La señora Cabrió se tambaleaba sobre sus pies. Probablemente tenía unos 70 años, con el pelo blanco y cuidadosamente recogido en un moño, dos mechones colgando que suavizaban su rostro arrugado. Llevaba un vestido de color rosa polvoriento que colgaba justo debajo de sus rodillas y olía a humo de cigarrillo rancio. ¿Puedo ayudarte? ella preguntó sin rodeos, hola eh, mi, mi nombre es Kat, estoy buscando a Alicia Méndez, respondí tartamudeando un poco, sus ojos se abrieron ligeramente, ¿por qué la buscas? ella preguntó extrañamente, eh, ella está aquí, es privado, la señora me hizo pasar a la casa y me sentó en un sofá, en cuestión de minutos había una taza de té frente a mí, no me dijo nada durante un rato, solo nos miramos. Entonces, ella finalmente rompió el silencio. Carajo, me preguntaba si intentarías encontrarme. Me tomó tiempo decidir si dejar esa nota o no. Pero decidí que te merecías una ventaja. Eso es más de lo que yo he recibido. Claro, la mujer era Alicia. No se parecía en nada a lo que había imaginado. Parecía dura y hablaba con un tono mayormente contundente. Continuó antes de que pudiera responder. Terry me llamó no hace mucho. Me dijo que había conocido al nuevo inquilino, dijo que parecías conmocionada y dijo que mi nota podría no haber sido suficiente. Dije que no podía caber todo ahí y las escaleras no parecían demasiado importantes. El comité quería organizar una reunión contigo el día de tu mudanza, pero les dije que era una intrusión. De todos modos, todo el asunto del comité siempre me pareció un poco excesivo. Ella habló con ligereza, como si nada. Eh, puede haber sido intrusivo, pero necesitábamos una advertencia. Pasamos una noche en el lugar antes de encontrar su nota. Mi novio se había ido a trabajar a las tres y cuarto y tomó el ascensor. No sabía... Me quebré mientras le contaba lo que había sucedido. Su rostro cayó. Y, y también mi esperanza para Jaime... Oh, vaya eh, lo, lo, lo siento mucho Re Realmente no sé qué decir Pensé que mi nota te llegaría a tiempo Murmuró Con la cara en el suelo Negándose a mirarme Mientras las lágrimas corrían por mi rostro ¿Se, -se, -se ha ido, verdad? No, no quiero aceptarlo porque, porque hablé con el cartero y, y tu cara dice todo lo que necesito El cartero dijo que podría haber una manera de recuperarlo Dime cómo No no, cariño. Él se fue. No puedes tenerlo de vuelta. A lo que Pablo se refiere no es lo que piensas. Hay una manera de hacer que la gente regrese del ascensor, pero no como ellos mismos. Confía en mí. Aprendí de la manera difícil. Una vez que regresan, no puede revertirlo. Lo siento por tu hombre, pero se ha ido para siempre. No busques en el otro sentido, no. Irte para siempre es más afortunado que esa alternativa. Alicia dijo, sin todavía levantar la vista del suelo. ¿Qué, ¿Qué quieres decir? Yo le pregunté. No quiero hablar de ello. Dije en la nota que hay cosas que preferiría no discutir, y necesito que la respetes, o no te hablaré en absoluto. Ahora sigue adelante y pregunta lo que necesitas preguntar. Alicia me interrumpió. Decidí no insistir más en el tema y pasé a otras cosas que necesitaba saber. ¿Qué pasa...? con los hijos de Terry, parecen dulces y normales, ah, esas pequeñas criaturas demoníacas son cualquier cosa menos normales, respondió ella, estremeciéndose levemente al pensar en ellos, cuando se puso en parto, Terry nunca llegó a un hospital, fueron los primeros niños que nacieron dentro del edificio, y con todo lo que sucede es como si algo se les hubiera contagiado, son niños promedio durante el día. Pero nunca duermen. ¡Nunca! La pobre Terry no ha tenido un día de descanso desde que nacieron. También les encanta robar pájaros y ratas, con las que encuentran a los gatos jugando y los atormentan. Realmente molestan a los gatos. Cuando terminó de hablar, un pequeño gato sin pelo salió pavoneándose de detrás del sillón al otro lado de la habitación. Maullando suavemente, rozó su cabeza contra las piernas expuestas de Alicia, dejando marcas de quemaduras donde tocó, ella no reaccionó, en absoluto, se agachó y acarició la parte superior de su cabeza, sonriendo, mientras ronroneaba. ¿Y, —¿Y eso? ¿Qué demonios es? —pregunté, con los ojos fijos en sus ahora piernas gravemente quemadas. Ella se rió entre dientes, sacó una caja y encendió un cigarrillo, golpeando la capa superior de ceniza en un pequeño plato de plata frente a ella ofreció uno y lo tomé con gusto. Siempre han sido mis buenos amigos. No podía salir del edificio sin traer una parte de casa conmigo. Este pequeño Damián ha visto algunas cosas, dijo efusivamente, sin apartar los ojos del gato. Pero, ¿Pero de dónde vinieron? ¿Por qué están en todas partes? Pregunté, mirando con incredulidad mientras sus quemaduras disminuían. Parecía imposible, pero... Me miré los brazos donde había levantado el gato la noche anterior y no había evidencia de que hubiera sucedido, ni siquiera parecían quemados por el sol. Nadie lo sabe realmente querida, empezaron a aparecer después del incendio, unos años después de que me mudara, se rumoreaba que eran las mascotas de los residentes que se quemaron y por eso no tenían pelo, pero no creo que eso sea cierto. En ese momento inmediatamente interrumpí a Alicia. Conocí a uno de esos vecinos anoche, ella dijo que su nombre era Natalia, casi mata a mi mejor amiga, estás loca si crees que tu nota fue suficiente advertencia, despotriqué emocionalmente. Mira niña, si hubiera hecho una canción y un baile sobre advertirte, entonces me habrías tomado por loca y habrías desafiado las reglas, ya estarías muerta, agradece que tienes algo, no lo hice, tuve que resolverlo todo, tu generación está tan mimada. Ella chasqueó la lengua de frustración hacia mí, estaba enojada, pero probablemente ella tenía razón, una anciana diciéndome que criaturas parecidas a ratas matarían a mi novio en un ascensor probablemente se habrían reído de mí hace unos días, me quedé callada y esperé a que se calmara, después de un rato suspiró y comenzó de nuevo. Mira, creo que los gatos son los vecinos que se quemaron Nunca han querido hacer daño Y silban y huyen de los impostores que deambulan por el edificio Además, no había forma de que hubiera tantos gatos viviendo en un piso De hecho, las personas impostoras ni siquiera coinciden con los residentes que murieron en el incendio Ninguno de ellos se parece o afirma tener el mismo nombre que los muertos Solo dicen vivir en sus pisos Conocí a Natalia antes, dejó una cicatriz fea en la pierna de mi esposo Bernie por un incidente que tuvimos, es una niña desagradable. Antes del incendio había un circuito cerrado de televisión y había una grabación guardada de unas 15 personas entrando a los pisos y subiendo a ese piso aproximadamente media hora antes de que comenzaran los incendios, fue la única evidencia encontrada. El circuito cerrado de televisión no era muy bueno en los años 80 Por lo que nunca fueron identificados Y las llamas derritieron las cámaras relevantes Para que nunca saliera nada Creo que la gente que entró esa noche es la que pide azúcar No sé nada más que eso Pero si los evitas como te dije No necesitas saber más Odian a los gatos eh, Espero que tu amiga sobreviva Pero he visto lo que esa gente puede hacer Así que tal vez estaría mejor muerta Alicia siguió acariciando a Damián Observé la piel de sus dedos derretirse Y torcerse cuando hicieron contacto con el gato ¿Y, ¿y qué le pasó a tu esposo? Hice la pregunta tan rápido que no tuve tiempo de considerar de que Ese era un tema que ella había dicho explícitamente Que no quería discutir en la nota Pero tenía que saberlo Ella me frunció el ceño Te dije que no quería hablar de eso ella seció. Acabo de perder al amor de mi vida Necesito algunas respuestas Yo le rogué Lo que pasó con Bernie No te incumbe ni te ayudará Sé que pensarías que cualquier muerte en ese edificio Se debe a las peculiaridades Pero esto no fue así En su mayor parte de todos modos No olvides que habíamos vivido ahí durante 35 años Bernie sabía las reglas Sabíamos cómo cuidarnos Y tener una vida feliz ahí Era nuestro hogar no, no, «No lo dudo, señora Méndez, lo siento», le respondí, tratando de ser empática. «Bernie… Bernie tenía demencia. Comenzó unos seis meses antes de su muerte y se deterioró muy rápidamente. Hacia el final empezó a deambular. Los médicos dijeron que era común, pero en nuestra posición era increíblemente peligroso. Más veces de las que puedo contar, lo saqué del ascensor justo a tiempo. Junto con deambular, estaba olvidando las reglas». Dejó entrar a ese engreído, a ese estúpido limpiador de ventanas tres veces. Gracias a Dios por la gran tubería de metal que tenía junto a la puerta del balcón. Lo perseguí por todo el apartamento hasta que salió. Después de todas las situaciones peligrosas en las que estuvo Bernie, al final cometió el más pequeño y fatal de los errores. Un día de junta son de comida para Damián a las 10 de la mañana. Estaba yo de compras con Terry y algunas de las chicas del comité Y cuando regresé Encontré a una de esas horribles criaturas Alicia comenzó a llorar Puse mi mano sobre su hombro En un intento de consolarla Después de todo, realmente sabía cómo se sentía Se estaba comiendo Bernie Ahuyenté a la criatura con el mismo tubo de metal que tenía con el limpiador de ventanas Y empujé a Bernie por el balcón Era pesado Pero realmente no quería que nadie supiera lo que realmente lo mató Son los dientes Hicieron un ruido tan horrible Me recordó a... Lila, ¿verdad? Terminé yo su oración No, no había sido mi intención Estaba tan involucrada en su historia que no pude evitarlo Supongo que hablaste con Pablo entonces, ¿verdad? Dijo sonando resignada Nunca quise lastimar a esa niña La amaba tanto Las lágrimas rodaron por sus arrugadas mejillas Damián, que ahora estaba sentado junto a ella en el sofá Se acercó más como para abrazarla ¿Que nunca has sentido curiosidad por recuperarla? Pregunté Mi mente volvió a los métodos insinuados tanto por Alicia como por el cartero yo, yo también extraño mucho a Jaime Haría cualquier cosa por recuperarlo Su rostro se llenó con una mirada de horror y vergüenza Claro que lo he intentado Ella respondió Es exactamente por lo que te digo que no lo hagas Pero yo, yo no podía dejarlo pasar Tenía que descubrir esa manera Así que le insistí Fue entonces que Alicia, frustrada Se puso de pie me hizo un gesto para que la siguiera. Me llevó al jardín trasero del búngalo. En la parte de atrás había un cobertizo grande, del tipo que la gente usaba para una cueva de hombres o una casa de verano. Era muy bonito. El sol caía sobre él, iluminando las pocas telarañas de los rincones y haciéndolas centellar. La señora Méndez tuvo cuidado de mirar hacia los jardines vecinos para asegurarse de que no hubiera nadie alrededor antes de abrir la puerta del cobertizo, entramos, y lo primero que me llamó la atención fue el olor, estaba pútrido, como carne podrida, miré el suelo, y me tapé la nariz con las manos, mirándome fijamente, había un charco de sangre, seguí la sangre con la mirada mientras Alicia nos encerraba en el cobertizo, luego, después de pasar los huesos de animales, finalmente lo vi, era justo como lo había descrito el cartero Pablo. Una de las criaturas me observaba desde una jaula para perros de metal resistente en la esquina del cobertizo, parecía reforzada, pero aún así el metal tenía marcas de mordeduras, sus mandíbulas tenían que ser fuertes para causar eso, eso no me sorprendió al mirarlo, es como un redor y tenía una nariz pequeña, pero de alguna manera los ojos humanos no son nada comparación con las dos filas de dientes afilados e irregulares que recubrían cada encía, a pesar de su pequeña estatura, era aterrador. Alicia abrió un cajón en un armario polvoriento al otro lado de la habitación y sacó una lata de comida para perros, vertió el contenido en un tazón y lo pasó por la trampilla de alimentación. La jaula tenía una característica de seguridad que significaba que el animal no podía acceder a la comida hasta que la escotilla estuviera cerrada desde el exterior. Estaba yo agradecida por esto. Entonces, Alicia se volvió hacia mí y habló. Se cepilló uno de los dos mechones de cabello que marcaban su rostro detrás de la oreja. Haciendo un gesto a la horrible criatura, dijo... Kat, me gustaría presentarte a mi nieta, Lila. Si quieres una tercera parte, sígueme en Instagram. Buenas noches a todos.